0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Nos sentimos felices, dichosos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, estudiando, por supuesto, el libro de Esther en el Antiguo Testamento en la Biblia. Esperamos que la mano de Dios, su misericordia, su piedad, su amor, esté en cada uno de ustedes. Nos corresponde continuar con nuestro estudio allá en el capítulo 3 y versículo 6 del citado libro. Para ello, les invito que solamente recordemos que ya Amán estaba molesto porque había una actitud en Mardoqueo que no le quería rendir honor. No se inclinaba, no lo reverenciaba y esto había causado una molestia bastante seria. Pero aquella persona... No estaba pensando en su corazón solamente destruir a Mardoqueo, sino también quería ensañarse con todo el pueblo de Israel. Capítulo 3, versículo 6, arranca diciendo, Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró a Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Azuero, el pueblo de Mardoqueo. A ver, qué tremendo. Genocidio. Un término fuerte, un término históricamente muy duro. Primera vez que se trata de hacer con el pueblo de Israel, No. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel sufrió vejámenes tales que hubo contra ellos genocidios parciales, genocidios con toda la idea de exterminar al pueblo de Israel. Cuando estaban en Egipto y el faraón que no conocía a José, se dio cuenta que Israel estaba creciendo mucho, pensó en hacer un genocidio parcial. ¿Cómo era ese genocidio parcial? Matar a todos los niños varones entre dos años para abajo. Eso iba a ir exterminando con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban siendo preservadas para ser tenidas, ya sea como personas de mantenimiento a oficiales, a... A, a otros esclavos de otra naturaleza y generar hijos que no tuvieran la identidad del pueblo de Israel. Dios fue misericordioso. A pesar de esa situación, Dios conservó la vida de toda la nación israelita, de todos los, todos los descendientes de Israel. También en el tiempo de este rey Azuero, este Amán, está pensando en realizar un genocidio y ese es un genocidio completo. Quiere destruir a todos los que habían en el reino, no importando si fueran hombres, mujeres, niños, no importando. Él quería exterminar con todos los que habían venido de ese pueblo. ¿Por qué quería exterminarlos a todos? Porque si este mardoqueo, Siendo judío no quería darle honor, entonces lo más probable es que todos los demás israelitas, todos los demás judíos no pretenderían honrarle. Así que él tiene en mente un genocidio. Con el paso del tiempo también en el Nuevo Testamento, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Herodes realizará un genocidio en un territorio, es decir, un genocidio territorial y era parcial, mandó matar también niños de determinada edad, que era de acuerdo a aquella historia que le habían contado aquellos astrónomos que habían llegado del oriente, y él sabía que había nacido el rey de Israel. Así que también mandó a matar a muchos niños. Con el tiempo, la Alemania nazi realizaría uno de los genocidios más terribles, recién se ha estado eh, conmemorando ese momento tan agrio, tan lamentable y tan triste en la historia humana, en la que el pueblo nazi, alemán, la Alemania nazi, va y, y, y trata de exterminar al pueblo judío, y no solo... Mata a millones de judíos Sino también dentro de esas personas uh, Son tomados algunos otros que no eran de origen judío Pero que son metidos también a los campos de exterminio Y son millones de personas Las imágenes que existen son de lo más lamentable Y se, se conmemoró, se recordó esa fecha para evitar que vuelva a suceder algo. Así que comenzamos con esa nota un poco histórica pero un poco triste porque la maldad del ser humano, el momento en el cual el ser humano se enorgullece en su corazón y considera ser superior a los demás procurará siempre exterminar a aquel que no se plega a su forma de pensar. Y eso es lo que estamos viendo. Este versículo 6 nos pone en la vista a un Amán que es un dictador y que su forma de ejercer la autoridad que le ha sido dada, porque ya ha sido puesto muy alto, es quitándose del camino aquel que no quiere honrarlo. Imagínese usted. Si en el mundo, cada uno de nosotros quisiéramos exterminar al que no está de acuerdo con nosotros. ¡Ah, qué tremendo! Probablemente ya nos hubiésemos matado todos. Porque esa es la gracia de la vida. La policromía del ser humano consiste en su racionalidad muy particular en tener diferentes perspectivas, en observar las cosas de, desde diferente ángulo de vista y el respeto a las diferentes formas de vida que hay en el mundo es algo que nos debe distinguir. También no debería de ser un acicate para evitar que nosotros contemos de las maravillas del Evangelio o prediquemos el Evangelio a las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Porque el hecho que respetemos las demás creencias, las formas de ver, las cosmovisiones que existen, nos debería llevar más bien a que cada uno no tratemos ni vulneremos a las demás personas. Pero... El hacer proselitismo, el, el predicar, el discipular debería ser más bien una conducta y la persona que no ha conocido a Cristo, que es y llega a conocer a Cristo, puede de alguna manera verdaderamente cambiar de forma de pensar. Amán entonces es un dictador, es un opresor de la libertad de conciencia. Mardoqueo tiene libre conciencia y en su libre conciencia él sabe en su fe, en su creencia que no debe rendirle tributo ni inclinarse, honrar a ninguna persona, debe honrar a Dios. Así que es una, una lucha entre aquella persona que tiene autoridad y lo que exige es el respeto y la obligatoriedad para los demás de hacer lo que a él le agrada y aquel que tiene fe, que cree en el Dios Todopoderoso y que no está dispuesto a negociar el hecho de honrar a un hombre, porque ni siquiera hay imágenes, ni siquiera hay formas hechas de mano de hombre que deban ser adorados. Entonces tenemos un, un, un versículo bastante elocuente en eso. Dos posturas claras. El opresor, el oprimido. El opresor quiere que todos los demás piensen como él. Y el oprimido quiere tener libertad de conciencia. Eso está pasando en Guatemala. Está pasando en muchos lados. ¿Por qué creen ustedes que los adolescentes, ya cuando tienen 16, 17 años, comienzan a liberarse y comienzan a exigir ser oídos y a, a querer hacer las cosas como ellos quieren? Porque se quieren, liber, quieren libertar, quieren tener autodeterminación, quieren tener un conocimiento personal, una autogestión desde su forma de vida. Los padres, todavía no entendidos en eso, peleamos, eh, conflagramos con nuestros hijos porque decimos todavía no entienden las cosas y tenemos razón. Y por ello es que se aconseja y se guía a que hayan Mejores canales de comunicación entre las personas Pero qué comunicación va a haber Entre una persona que no escucha razones Que tiene esa razón mental Y él considera que todo le deben de rendir tributo Porque el rey lo dijo, por supuesto Pero también porque a él le place Y se siente profundamente satisfecho O enorgullecido Porque los demás se inclinen cuando él está pasando No cabe duda que Mardoqueo es el ejemplo de una iglesia que no debe ro, eh, doblar sus rodillas, sino ante el Dios Todopoderoso. Recientemente un grupo de hermanos que hemos arrancado con la campaña Juntos en Armonía para la Gloria de Dios, está en, estaban exponiendo y de, una de las exposiciones era una ideología extraña, pero también no doblaré mis rodillas. Y es que es cierto la iglesia del Señor Jesucristo no debemos doblar las rodillas ante cualquier filosofía, ante cualquier pensamiento humano y menos ante cualquier autoridad que desafíe los principios de adoración y respeto a Dios. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y más lo que eso está haciendo. A Dios hay que respetarlo antes que a los hombres. El versículo 7 dice, En el mes primero que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, miren cuántos años han pasado, ya han pasado, desde el problema de Basti, estaban en el tercer año, y aquí ya están en el año duodécimo, es decir, ha, han pasado nueve años, el rey Azuero fue, fue echado por suerte, esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para que cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Ahora, esto de, de, de Pur es muy interesante. A ver, la idea es que cuando se echaba la suerte, se le concedía a la persona respecto a la cual se hacía el Pur, la suerte, se le concedía un día en un mes específico para... Que pidiera algo que se pudiera realizar. Así que este es un beneficio extraordinario y es una cuestión, una cuestión muy cultural. Es como que nosotros viniéramos con nuestros hijos y les dijéramos: bueno, a ti te toca el lunes, a ti el martes, a ti el miércoles. Qué es lo que nos toca pues yo les voy a comprar algo ustedes tienen derecho a pedir todo hasta dos mil quetzales wow fantástico y todos estarían esperando su día para ir a gastar esa cantidad aquí lo que pasa es que el rey le está otorgando un beneficio extraordinario a Amán y este Amán recibe la suerte para eh, eh, el mes duodécimo que es el mes de Adar. Y entonces dijo a Amán al rey Azuero. Fíjense bien. A ver, detengámonos un momento. En el año tercero del gobierno de Azuero, él se dejó dirigir por malos consejeros, escuchó a personas que le aconsejaron impropiamente y... Por eso terminó expulsando del reinado a Basti. Para conseguir una nueva reina, escuchó malos consejeros a los servidores de la casa y aceptó, claro, Dios tiene que ver, él está siempre trabajando atrás, pero eh, ya habíamos visto que Azuero tendía a tener una percepción de la consejería inadecuada. Entonces, Amán le dice al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. A ver. Astutamente... Amán cuando le dan la opción de la suerte del Pur como había pensado exterminar al pueblo de Israel y como no le bastaba quitarle la vida a Mardoqueo porque él estaba dispuesto e ensañado contra todo el pueblo de Israel y sin duda se había informado que este pueblo estaba regado por todos lados y él dice este pueblo no respeta las leyes, porque tienen leyes diferentes. Ahora, déjeme decirle algo. Habitualmente en la antigüedad, la mayoría de reyes no estaba tan preocupado de la vida de corte religioso o de fe de las personas o pueblos conquistados. Normalmente los dejaban continuar con sus ritos, sus adoraciones, pero cuando el rey publicaba una ley, se veían obligados a hacerlas, quisieran o no quisieran. Entonces este, este Amán piensa, bueno, ¿cómo los extermino? Le sale el purro, muy bien, ahora es el momento. Aprovechate Matías, que no es de todos los días, ahora es cuando. Debo aprovechar la situación Y entonces le dice al rey Y fíjese por dónde le entra Le dice hay un pueblo que está distribuido entre todas las provincias Está regado entre todas las provincias Pero ellos tienen leyes diferentes a las nuestras A las de todo el pueblo Y por eso no guardan la ley ni la ley tuya y eso no te beneficia si los dejas vivir. Ahora, es exactamente la misma idea que aquel consejero Memucán realizó al principio del libro. No le conviene, oh rey, que en todas las provincias se sepa que Basti le ha faltado el respeto. Usted debe cimentar su autoridad y para ello hay que mandar a decir a todas las provincias que todo hombre afirme su autoridad. Ahora es, hay en las provincias un pueblo que no te beneficia que viva porque no cumple tus leyes, es necesario cimentar la autoridad. Es decir, está proyectando al pueblo de Israel como una semilla, una levadura que podría contaminar a todos los demás que existen en las provincias y podría ser que se conviertan en tantos que ya nadie respete las leyes ni las leyes tuyas. rey. Esa es la idea que está pasando acá. Pero noten ustedes. Si place al rey, ya el rey estaba molesto. Estas personas no respetan sus leyes. ¿Quién se siente feliz? ¿Quién se siente contento con que sus leyes no se cumplan? Vean, hay papás, ogros, que cuando un hijo irrumpe una ley que él ha puesto, lo lastiman, lo golpean. Yo he visto padres de familia cuando los hijos hacen cosas eh, a veces sin querer. Y les han golpeado de una manera fuerte. He visto madres de familia cuando su hijo se le zafa en la calle. Y los agarran y los angolotean todos como que eh, son niños. Ella debía de ser la que tome las medidas prudentes para evitar eso. Así que el rey ya está insatisfecho con aquel pueblo. No se ha dicho qué pueblo es. Simplemente se ha dicho que hay gente regada en las provincias, que tienen sus leyes propias y que eso les hace irrespetar las leyes de la nación y por supuesto las del rey. Si te place, si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pasaré diez mil, pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. o sea no entiendo. A él le salió la suerte. El pur. Él no tenía por qué pagar. Lo que le estaba proponiendo al rey. No necesitaba por qué ser pagado. Pero este hombre inmediatamente. Lo que piensa es que para que el rey. Se sienta. Eh, combinado a destruir a ese pueblo Necesita soltar un poquito de plata Porque eso animaría la actitud del rey Ya en sesiones anteriores Señalaba que he visto dos virtudes en el rey Azuero Pero los defectos del rey Azuero eh, Se ven de una manera sustanciosa De alguna manera Siendo un rey, observa el que haya dentro de su casa una provisión extraordinaria y eso le hará que los ojos se le sobresalten y acepte la propuesta fuerte que le está haciendo Amán. Si le plaza el rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a, a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey aunque le tiene que pagar al rey pero ahí está el rey se siente feliz diez mil talentos de plata no es cualquier cosa así que feliz de la vida este ya está en el filo para aceptar la propuesta de destruir a todo un pueblo por diez mil monedas por diez mil talentos de plata ¿Qué defecto más grande el de Azuero? Ya no mide la vida de las personas, sino por su capacidad económica. Es un rey interesado, un rey que pretende tener en su sus arcas la mayor cantidad de dinero no importando la vida de otras personas y en este caso personas que de alguna manera pagaban tributos que eran vasallos que componían parte de todo el reino en las diversas provincias que este tenía entonces miren el rey pues le ya le han dicho no respetan las leyes ni la tuya. Si te place, destruyámoslos, destruyelos. Pero además te voy a dar diez mil talentos de plata. Inmediatamente coge el anillo, dice el verso 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano. Y lo dio a Amán, hijo de Emedata. A Gagueo, enemigo de los judíos. Ahora. Ahora bien, inmediatamente respondió. Ahora noten ustedes que si sí actúa impulsivamente. En aquello que él percibe que le molesta, actuó inmediatamente. Contraria a la actitud que vimos cuando llegó la noticia de... Aquellos dos que querían echar manos de él, él investigó, él se informó. Ahora, ¿qué pasó con aquella sabiduría que había mostrado? Se ha diseminado porque le han, como dicen las abuelitas, le han puesto cabeza, le han calentado la cabeza. Y él ve una amenaza en aquel pueblo que ni siquiera sabe. Y aquel hombre Amán es identificado como un enemigo de los judíos. Wow. Ya era un enemigo de los judíos. Y le dijo, además, verso 11. La plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas con él lo que bien te pareciere. Ay. No necesitaba pagar, ¿se dieron cuenta ustedes? No necesitaba pagar. Sí, le encendió la... La intención del dinero, pero al final él recapacita y dice, nada, no necesito dinero. Así que el dinero sea para ti, no lo gastes, y el pueblo es para ti. Ahora noten ustedes que lo que está haciendo es que ese pueblo se le da en posesión a su enemigo. ¿Y qué es lo que el enemigo va a tratar de hacer con aquel que le es dado en sus manos? Una cosa destruirlo. si Amán no hubiera estado con la idea que se le había metido entre ceja y ceja él hubiera podido traer al pueblo y convertir a todo el pueblo de Israel su esclavo y obligarlos a rendirle honor, a rendirle tributo, a rendirle alabanza si él hubiese sido más inteligente, hubiera pensado en la necesidad de aprovechar ese recurso, pero Él está empecinado en destruirlos. Ahora Él es el dueño entonces, Él tiene a ese pueblo en sus manos. Repito, la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas con Él lo que bien te pareciere. Así que todo está en tus manos. No es el rey el que decreta la muerte del pueblo de Israel, pero le ha dado el anillo y con el anillo, el día que le salió la suerte, el pur, ese día él podía hacer lo que él quisiera con ese pueblo. Pero se lo están dando. Así que es una posesión que ahora pasa a las manos de Amán, enemigo del pueblo judío. La semana entrante o la próxima sesión que nos reunimos estaremos tratando la continuación de esto. Pero debemos pensar. El panorama se ve oscuro, oscuro, oscuro para el pueblo de Israel y claro, brillante para Amán. Pero no podemos olvidar que aunque se levante un enemigo contra ti, lo harás en el Señor. Y que toda arma forjada contra ti no prevalecerá. Por el contrario, todo aquel que confabule contra ti, delante de ti caerá. No podemos perder de vista eso. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, está por nosotros. Por más enemigos que se levanten contra su pueblo, Israel, o contra la iglesia... Dios está en control. Bien, quisiera orar por ustedes. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a comprender esto. Hay muchas personas que sean el mal de tu pueblo, pero tú estás al control. Ayúdanos a comprender que a veces se levantan enemigos para destruirnos. Como se ha querido destruir a Israel. Y aunque lo han logrado parcialmente. Tú siempre has dado la victoria. Ayúdanos a ver la victoria que das a tu pueblo. Para gloria de tu nombre. Bendigo a mis hermanos y hermanas que se conectan con nosotros. A los que están ahora como los que nos oirán después. Que tu mano de amor y misericordia sea sobre nosotros. Y que sobre todas las cosas podamos tener una convicción certera, real, verdadera. Tú estás al control de nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. A pesar de los enemigos, Dios está al control. Espero que estés comprendiendo esto. La próxima sesión estaremos continuando. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Hasta la próxima.